Herzlich willkommen zur nächsten Aufzeichnung des Superpower Podcasts. Heute zu Gast die Rike. Hallo Rike. Hallo Tim, vielen Dank für die Einladung. Rike, ich habe mir die Frage vorhin gestellt, weshalb habe ich in gewissen Momenten Mut, auch ein gewisses Vertrauen in mich selber, obwohl ich weiß, dass es mich direkt kalt erwischt, wie so eine eiskalte Dusche äh, und ich dann dennoch diesen Schritt wage. Und äh, wir haben ja gesagt, wir nehmen als heutiges Thema das Thema Urvertrauen. Mhm. Kannst du mir die Frage beantworten? Wieso es dich speziell ähm dir Sicherheit gibt, obwohl es dich in manchen Momenten kalt überrascht. Ja, Das ist genau das Thema, dass man eben dieses grundsätzliche Vertrauen in das Leben, in den Verlauf des Lebens hat, dass es schon am Ende irgendwie gut gehen wird. Das ist übrigens auch ein wichtiger Faktor für Stressresistenz und für die Resilienz, das ist ja der Fachbegriff, eben dieses Vertrauen, ich bin im Besitz aller Fähigkeiten und wenn nicht, dann weiß ich, wo ich fragen muss, dass das Ergebnis am Ende gut werden wird. Es kann mir im Kern nichts passieren. Meine Existenz ist nicht gefährdet. Das ist so ein bisschen das, was du beschreibst, oder? Trifft es das? Ja, wow. Also ich, ich schildere mal eine Situation. Und zwar, mhm. als unsere Kleine geboren ist, war erstmal alles spitze. Und dann sind wir irgendwann dann nach Hause vom Krankenhaus und man hat sich gefreut und Daheim war dann so langsam alles eingespielt und zwei Wochen später, äh, Plan war dann eigentlich wieder montags zu arbeiten, ähm, haben wir samstags gemerkt, oh, sie hat Fieber. Dann haben wir Fieber gemessen und das Fieber ist immer höher gegangen. Ups, da ist was und so Frischgeborenes. Ja, ähm, gehen wir doch mal lieber oder rufen wir erstmal beim Arzt an, haben sie uns direkt in die Klinik geschickt und dann haben sie nichts gefunden. Und Egal, ähm, nach hin und her haben wir festgestellt, sie hat halt irgendwie so ein Rotavirus, mm. Magen-Darm und mm. es ging ja richtig schlecht und sie hat mm. Infusionen bekommen und, und, und. Und es war ein Prozess dahinter, bis wir das Ergebnis hatten, wo wir nicht wussten, was die Kleine hat. Mm. Also Lunge wurde untersucht, das Herz wurde durchsucht, Sauerstoffsättigung äh, und, und, und. Wir sind quasi... Von, von einer Station zur anderen gegangen, dann kam irgendwie die Aussage, Herztöne, irgendwas hört sich da komisch an und wir sollen nochmal zum Internisten gehen und, und, und. Und wenn man dann halt so, ja, ähm, sich gefreut hat und alles gesund eigentlich, ne, äh, das war erstmal so ein Schlag ins Gesicht und ich war komplett innerlich ruhig. Mhm. Und das, was du vorhin beschrieben hast, ich, ich wusste, es wird gut mhm. und die Kleine hat mir leid getan, und als dann die Diagnose mit dem Virus und brauche jetzt nicht erläutern, ne, übergeben und allem, mhm. ähm, da war ähm, und, und die Situation einfach nur heftig war, weil dann irgendwann meine Frau äh, hat sich auch übertragen, dann mhm. habe ich es bekommen und dann sind wir wie so ein Frack äh, quasi total fertig äh, auf einem Bett in der Ecke sozusagen im Krankenhaus gelegen, mhm. durften das Zimmer nicht verlassen und es war echt eine schlechte Situation, Schlaf war ohnehin nicht vorhanden und ich hatte immer dieses tiefe innere Gefühl, hm. es wird alles gut. Hm. Ist das Urvertrauen? Das ist das Urvertrauen, genau. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, der ganz wertvoll für Eltern ist, sich auf diese eigene Intuition da so ein bisschen sich trauen, sich darauf zu verlassen. Es gibt ja ganz viel Verunsicherung von außen, angefangen schon bei den Untersuchungen in der Schwangerschaft. Da kannst du diese Vorsorge, jede Vorsorge, es wird immer die Angst 
also ein bisschen angetriggert. Was könnte noch sein? Und da fällt es eben ja den Eltern, aber gerade natürlich auch Müttern, weil die sind ja in dem Moment dann verantwortlich, schwer auch in dieser Intuition zu bleiben. Und Väter haben ja ganz oft die Herausforderung, dass sie ja nicht so nah dran sind, also gar nicht körperlich verbunden in dem Moment, so wie die Mutter. Und das dann noch mal schwieriger ist, so ein bisschen das einzuschätzen. Aber wie wertvoll, dass du so eine innere Ruhe bewahren konntest. Wertvoll einerseits für deine Tochter, weil Kinder spüren das. Die spüren unsere Stimmungslage. Da haben die ganz feine Antennen für man hat festgestellt, dass Kinder schon im Alter von wenigen Wochen sich anpassen an zum Beispiel Eltern, die unter Depressionen leiden. Da kann man beobachten, dass auf dem Wickeltisch das Gesicht sich wegdreht, weil das Gesicht der Eltern zum Beispiel sehr angespannt oder sehr ausdruckslos wirkt. Also Kinder haben sehr feine Antennen für die Stimmungslage ihrer Eltern. Es sichert ja ein Stück weit das Überleben. Sie passen ihr Verhalten an, um das Überleben zu sichern, das eigene und wenn sie spüren, dass da ein Elternteil so sehr in sich ruht und keine Angst hat, vielleicht geht es dir in dem Moment nicht gut, aber du hast innerlich, wie du beschrieben hast, diese Ruhe. Das spürt wiederum deine Tochter und kann dann auch sich darauf verlassen und weiß, aha, so schlimm wird es nicht sein, sonst wären meine Eltern auch unruhiger. Also natürlich nicht kognitiv, ne? in dem Moment, da sind wir ja noch nicht in der neurologischen Entwicklung aber emotional fürs Gefühl, weil emotional spüren die schon ja ab mit Mutterleib ganz viel. Von daher sehr wertvoll auch diese Ruhe, diese innere Ruhe, Stimmung übertragen sich, ne, also auch jetzt im Erwachsenenalter und im Bereich ähm, der Erwachsenen untereinander. Ähm, und für deine Partnerin wird es sicherlich auch sehr wertvoll gewesen sein, dass da jemand ist, ne, wo sie vielleicht noch, man weiß, ich weiß es nicht, ne? Vielleicht sehr ängstlich waren, Sorge um ihre Tochter, erstes Baby und so weiter. Dann, dass da jemand ist, der Partner ist, der sagt, ja, es ist jetzt nicht schön, es ist auch nicht leicht, aber ich bin der festen Überzeugung, es wird alles gut gehen. Oh, ähm, total interessant. Ist es jetzt so, dass jedes Kind so feinfühlig ist und das spürt oder gibt es auch Unterschiede? Ja, also wir müssen natürlich unterscheiden, ob es tatsächlich organische Schädigungen gibt. Ne? Also ja. das immer, also vorausgesetzt, es gibt keine organischen Schädigungen am Embryo oder am Säugling dann. Nein, und dann haben alle Kinder diese, diese Feinfühligkeit oder diese Verbindung oder diese Aufnahmefähigkeit, weil es, wie gesagt, biologisch tatsächlich das Überleben sichert. Also sie müssen sich ja der Umwelt anpassen, um zu überleben. So, und wenn du jetzt als Zuhörer mit dabei bist, ähm, fragst du dich sicherlich, falls du Neugeborenes hast, wie stärkst du am besten das Urvertrauen? Und vielleicht ist auch, äh, bist du als Zuhörer dabei und sagst, oh, mein Kind ist schon fünf, acht Jahre alt oder schon, schon weiter. Ähm, Gibt es da auch noch Möglichkeiten, äh, im Nachhinein das Urvertrauen zu stärken? Ja, genau. Das gibt es immer. Also Beziehungsaufbau ist es ja in dem Sinne. Bindung stärken kann man immer. Es wird vor allem angelegt in den ersten drei Lebensjahren und dann nochmal am intensivsten tatsächlich im ersten Lebensjahr, wo der Säugling die Erfahrung der absoluten Abhängigkeit seines Umfeldes macht, kann sich ja nicht selber versorgen und eben darauf angewiesen ist, dass die Bedürfnisse erstmal erkannt werden von den Eltern und dann eben auch gestillt werden von den Eltern. Also das ist im ersten Lebensjahr, da ist so der Kern, wo sich das Urvertrauen bildet, eben indem die Eltern 
gelernt haben, die Bedürfnisse ihres Kindes adäquat zu beantworten. Und natürlich ähm, geht das aber auch noch später. Also wenn du sagst, jetzt im Alter von sechs Jahren oder von acht Jahren, ja, das geht auch immer noch. Also da kann man auch darauf achten, bestimmte Signale wahrnehmen. Es ist tatsächlich eine Wahrnehmungsschulung mehr, ne? ähm, dass ich äh, Stimmungen als Elternteil Stimmungen wahrnehme, dass ich Gesichter lese, dass ich Worte höre, dass ich auch lerne, gerade im späteren Alter hinter die Emotion zu schauen. Also ne, es kommen dann oft Wutausbrüche, es kommen ähm, Unstimmigkeiten, das Kind hat ja seinen eigenen Willen und ähm, die Eltern haben ihre eigenen Pläne und so weiter. Da kommt es also dann zu einem Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Bedürfnisse. Und wie kann ich also auch zum Beispiel das Gefühl hinter der Wut verstehen? Wut ist ganz oft ein Gefühl, hinter dem sich eigentlich noch andere Gefühle verstecken. Das nur als Beispiel. Also kommen wir nachher direkt gerne nochmal zu dem Thema Wut, weil das ist eins meiner Lieblingsthemen. Ja. Mhm. Und, und davor würde mich nochmal interessieren, du hast jetzt gesagt, insbesondere das erste Jahr ist elementar für das Urvertrauen mhm. und letztendlich die ersten drei Jahre maßgeblich für das Urvertrauen. Und jetzt gibt es ja einen Trend in Richtung, ja, möglichst früh auch um die sozialen Effekte ähm, bezüglich, ähm, ja, ähm, Eingliederung in Gruppen und so weiter, die Kinder auch relativ früh in Kitas zu geben. Wie siehst du das? Da gibt es erstmal keine pauschale Antwort, mhm. weil die Situation immer zur Familie passen muss. Ja, mhm. also wenn ich, ich gebe mal verschiedene Beispiele, wenn es eine Familie gibt, die es sich finanziell nicht leisten kann, dass ein Elternteil die vollständige Betreuung übernimmt. Und das sozusagen Existenzängste auslösen würde, dann wäre das ein Stress, der sich auch wieder aufs Kind überträgt. Das ist also eine eigene Situation, die zu betrachten ist. Mhm. Das nächste ist, dass wenn es Eltern gibt, die sehr sich definieren über die eigene Leistung, wo es also der innere Antrieb, der innere Motivator ist, ja, sich, sich zu beweisen, sich beruflich auszudrücken. Und ähm, wenn das blockiert wird, beziehungsweise ne, wenn man da sagt, okay, ich äh, stelle das zurück und kümmere mich um mein Kind, habe aber dadurch auch diesen enormen Stress und bin reizbar und äh, reagiere schnell über und bin sehr dünnhäutig. Das ist auch so die Frage, wer hat da gewonnen? Gut, da kann man nochmal ne, gucken, wie ist die Entscheidung äh, des Kindes überhaupt zustande gekommen, aber das ist ja ein anderes ja. Thema, wollen wir ja jetzt gerade nicht drüber sprechen. Und ähm, grundsätzlich, ja, ist es... Ähm, also es gibt da nochmal den Spezialfall, wenn die Eltern beispielsweise erkrankt sind oder vielleicht auch unter einer psychischen Erkrankung leiden. Ne? Wäre auch nochmal so ein Spezialfall, ja. wo man gucken kann. Also wie gesagt, ich komme ja auch aus der Jugendhilfe. Wenn man da das Stichwort Kindeswohlgefährdung hat, dann ist auch immer nochmal die Frage, sind die, Eltern, äh, sind die Kinder in der Einrichtung, in der Fremdunterbringung besser aufgehoben als zu Hause? Grundsätzlich ist es aber so, dass die Betreuung möglichst von bekannten Bezugspersonen in einem bekannten Rahmen, sprich das häusliche Umfeld. Aus meiner Sicht und mit meiner Erfahrung ähm, in den ersten drei Jahren vor allen Dingen viel Sicherheit gibt. Mhm. 
Das hat aber natürlich verschiedene Konsequenzen. Und zwar, wenn man dann, also weil es, es das Spielverhalten des Kindes ändert sich ja auch. Also das richtige Spielverhalten mit einem Spielpartner. Also das Spielverhalten entwickelt sich so. Die Sp Kinder spielen erst nebeneinander und irgendwann beginnen sie miteinander zu spielen. Und dass sie richtig so Spielpartner haben, das ist ungefähr um das dritte Lebensjahr erst herum. Ja, und da muss man nochmal aufs Kind genau gucken, also kann auch nochmal, verschiebt sich ja immer, ist ja nicht alles in Stein gemeißelt. Ja, ähm, und die, die U3-Betreuung ist ja auch noch gar nicht so alt. Mhm. Also vor 10, 15 Jahren ähm, gab es ja überhaupt erst auch die Betreuung ab dem dritten Lebensjahr und vorher war klar, dass die äh, Kinder zu Hause betreut wurden. Ne? Ähm, also wenn wir da an unsere Eltern denken oder als uns, an uns als Kinder, da gab es noch keine U3-Betreuung. Sondern ne, wir sind mit drei in den Kindergarten gekommen und vorher musste man sehen. Also ähm, die Fremdbetreuung, möglichst früh, möglichst fremd betreut, bin ich kein Freund von. Und ähm, gibt den ver verunsichert die Kinder auch eher, weil so eine Gruppe von 20 Kindern, was ja in der U3-Gruppe ist, oder 15 bis 20 Kinder, ist schon viel mhm. für kleine Kinder. Und das ist ja auch keine Eins-zu-eins-Betreuung. Also wie adäquat können tatsächlich die Bedürfnisse des Kindes, das Bedürfnis nach Ruhe, das Bedürfnis nach Aktivität, wie adäquat kann das tatsächlich da beantwortet werden? Gibt es da eine Hausnummer an Gruppengröße, wo du sagen würdest, hey, ja, okay, bis fünf oder so ist noch okay, wenn es für die Familie, so wie du auch gesagt hast, am besten passt, dass man sagt, okay, einen halben Tag oder so, ähm das matcht gut, ähm, es ist ein ruhiger Ort und, und eine gute Fürsorge da und ähm, sagen wir, ausgebildetes Personal. Genau, das sind wichtige Aspekte, die du ansprichst. Also ähm, wie ist der Eindruck von der Einrichtung? Also habe ich die Einrichtung genommen, weil die jetzt die nächste ist oder habe ich die Einrichtung genommen, weil die bei mir den besten Eindruck macht? Oder habe ich die Einrichtung, wie es ja ganz oft, weil ich nur da den Platz bekommen habe nach meinen 17 Anfragen? Ja, das ist natürlich ein Aspekt, ähm, den man berücksichtigen muss. Und du hast gefragt nach Gruppengröße, das hängt auch wieder vom Alter des Kindes ab. Also ein ähm, Säugling mit sechs Monaten, der braucht eine sehr intensive Betreuung. Also fast eins zu eins. Ne? Ähm, und ähm, wenn man dann guckt, so ab ein Jahr, ab zwei Jahre, ja, da, da sind ja dann die, die ähm, Tagespflegestellen oder Tagesmütter oder Tagesväter auch. Die haben ja meistens, wenn sie im häuslichen Umfeld betreuen, diese fünf ne, als maximal ähm, Gruppengröße. Natürlich ist eine kleinere Gruppe für das Kind erstmal leichter mhm. zu verdauen. Okay, und dann, ähm, wenn ich jetzt mal beobachte, gerade Kindergartentüre oder auch Kita-Türe, ganz oft sieht man die Eltern mit einem schreienden Baby oder ja. Kind abzugeben. Gibt es eine Verbindung zum Urvertrauen? Klar. Man hat herausgefunden in Studien, dass also es das geht da um die Eingewöhnung, ne, die Eingewöhnungszeit. Ähm, es war eine lange Zeit, ähm, auf dem neuesten Stand das Berliner Modell als Eingewöhnungsmodell zu machen. Mittlerweile ist es aber die sanfte Eingewöhnung. Man hat herausgefunden, dass sich der Stress, dem das Kind in der Eingewöhnungszeit unterliegt, auf die Dauer der Kindergartenzeit insgesamt auswirkt. Das Kind ist häufiger krank, wenn in der Eingewöhnungszeit ein großer Stress auf das Kind einwirkt. Oh. Und ähm, ja, da ist ähm, 
sowohl die Situation der Erzieherinnen und Erzieher in der Einrichtung als auch die Situation der Eltern nicht immer einfach, um nicht zu sagen häufig schwierig. Eltern haben vielleicht nur 14 Tage Urlaub, da muss das Kind muss die Eingewöhnung gelaufen sein, ist vielleicht mal die, der Auftrag an die Einrichtung. Wenn du eine gute Einrichtung hast, die gut auf das Kind eingeht, die wird dir schon sagen, also nehmen sie sich so viel Zeit, wie sie können. Wir können ihnen nicht garantieren, dass wir in 14 Tagen durch sind. Und ähm, der, äh, der andere Aspekt ist, dass manchmal auch die Einrichtung, weil die eben so viel getaktete Eingewöhnung haben, auch irgendwann sagen, naja, es muss jetzt funktionieren. Und leider ist es normal, die Situation, die du beschreibst, das schreiende Kind wird übergeben, die Erzieher sagen, das ist so, da müssen die durch, da mussten meine eigenen Kinder durch. Mir wurde sogar auch schon gesagt, ich habe damals selber weinend im Auto gesessen, als ich mein eigenes Kind abgegeben habe, aber das hat sich daran gewöhnt. Ja, Kinder gewöhnen sich an alles, die gewöhnen sich auch an Missbrauch, die gewöhnen sich an alles. Klar gewöhnen die sich daran, aber was, zu welchem Preis ist die Frage? Und was bin ich bereit in Kauf zu nehmen? Und wo kann ich aber auch als Anwalt meines Kindes zum Schutz meines Kindes auftreten? Wie viel Zeit kann ich mir da tatsächlich nehmen? Ich, ich meine, auch mal so einen Artikel gelesen zu haben, da ging es irgendwie ums Einschlafen und ähm, dann war, war irgendwie dort empfohlen, ja, dann lässt man das Kind irgendwie drei Tage schreien, so nach dem Motto, ne? und dann schläft es und das ist genau das, was du schilderst. Ne? Genau. Man, man gewöhnt sich dran und, und das Kind äh, merkt dann, okay, ich werde nicht mehr erhöht und dann geht es genau. irgendwie in Schutzmodus oder wie auch Resignation. immer. Resignation, genau. Genau, und also wenn ich es jetzt nochmal zusammenfasse, du sagst, du plädierst grundsätzlich dafür, nicht pauschal, äh, sagen wir unter drei Jahre besser nicht in eine Kita oder in eine Gruppe bringen, also idealerweise ein Zuhause bieten, dass zumindest ein Elternteil mit dabei ist, ein sicheres Umfeld ganz viel Sicherheit bieten, ganz viel Eins-zu-eins-Nähe, äh, Geborgenheit und ähm, ja, abhängig des Familienmodells kann man natürlich dann punktuell sagen, okay, wie ist die Waage, ne? ähm, auch finanziell und so weiter, ähm, dass man sagt, okay, man, man bringt vielleicht die Tochter oder den Sohn mal halbtags in ein Umfeld, wo man ein gutes Gefühl hat, wo, wo, wo du ein gutes Gefühl hast und, und das ist dann in Summe noch das Beste für das Kind. Genau, ja, genau. So kann man es grob zusammenfassen. Ähm, natürlich wird jedem, der zu Hause das Kind betreut, drei Jahre lang mit dem Kind zu Hause, ist auch vielleicht die Decke hier und da auf den Kopf fallen. Mhm. Aber auch das muss ja nicht die, das eigene Elternteil sein. Es können auch vielleicht Großeltern sein, ähm, die vielleicht schon berentet sind oder die mehr Zeit haben. Also aber Perso bekannte Personen, ähm, die dann nach Hause kommen in das bekannte Umfeld. Das ist auch eine, eine Möglichkeit, gerade auch generationenübergreifend sich da nochmal zu unterstützen. Oder es gibt ähm, auch Eltern, die sich viel selbst organisieren, in, ähm, dann erstmal in so in, entweder Krabbelgruppen oder manchmal gibt es auch Kita-Freigruppen. Das ist dann aber schon wieder ein Sonderfall, wo die Kinder die Möglichkeit haben, wie du schon gesagt hast, die Sozialkontakte zu knüpfen und erste Erfahrungen im Sozialverhalten mit Fremden zu sammeln aber immer noch den sicheren Hafen sozusagen in der Nähe haben. Wenn was ist, dann kann ich schnell hinlaufen, kann mal kurz auftanken, das ist ja wie so eine Energietankstelle, mal kurz auf den Arm bei Mama oder Papa und dann gehe ich wieder sozusagen in die Welt. Aber ich habe da sozusagen meinen sicheren Hafen in der Nähe, wenn ich ihn brauche. 
Es, es kürzlich hat mir jemand gesagt ähm, und berichtet aus, aus der Pandemiezeit, äh, dass sie quasi im Unternehmen die Option dann hatten, weil sie festgestellt haben, irgendwie es funktioniert nicht mehr, die Kitties mit in, ins Büro zu nehmen und dass es dann Betreuerinnen quasi gab im Büro ähm, oder halt auch kurz nach der Pandemiezeit und ähm, dass es das eigentlich ein gutes Konstrukt war, wenn dann mehr oder weniger ähm, da so eine gewisse Integration war ne? und dann konntest du arbeiten und wenn irgendwie das Kind gerade irgendwie was gebraucht hat, dann konnte es rüberlaufen und das Kind war so halb in Sichtweise, also äh, fand ich sehr eindrucksvoll. Ja. ja, das ist eine sehr familienfreundliche Einrichtung dann, ja. Gut, ähm, Thema Wut ähm, hattest mhm. du angesprochen und ähm, ja, also Wutanfall so, zum ersten Mal denkt man, also, was ist jetzt los? Wieso geht es jetzt gerade komplett durch die Decke? Ne? Man kann die ja. Situation erstmal, du kannst die Situation nicht nachvollziehen. Ja. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, je ruhiger ich erstmal bin, desto ruhiger ist auch die Kleine. Das heißt, im ersten Schritt kannst du mir gern direkt danach mein Feedback geben, <lacht> wie ich das mache. Sage ich, okay, erstmal die Situation beschreiben. Also, ich sage, okay, ich merke jetzt, du bist wütend, ja? also auch mit den Sinnesorganen sprechen, sehen, hören und so weiter. Ne? Ich nehme aus meiner Ich-Perspektive wahr, bei dir ist etwas. Mhm. Die Situation zu schildern, dann, wenn es die Option gibt, die Situation gegebenenfalls zu verändern, ähm, gelingt bei mir meistens nicht. Und wenn <lacht> das dann nicht gelingt, ähm, also mit Humor geht es noch am besten. Ja. Ähm, eine Situation, da war meine Frau abends nicht da und sie wollte Mami. Ja. Dann habe ich mich halt, bin ich einmal zur Türe raus und habe gesagt, ich hole die Mami und habe irgendwie Handtasche und alles und Hut aufgezogen. <lacht> ich gesagt, hier ist sie, ihre Brille aufgezogen und dann hat sie gelacht. So. Und das, ja, sie. das war dann so eine, so eine Situation, also Situation geändert über Humor und das hat mhm. dann geklappt und war dann auch witzig und im Arm gelegen und war ein schöner Arm. Oh, schön. Und, und wenn es dann nicht klappt, dann das Ventil, also die Luft rauslassen. Mhm. Natürlich schützen und mhm. dem Kind beistehen, der mhm. eigenen Tochter. Wenn sie es möchte, in den Arm nehmen. Wenn sie keine körperliche Nähe möchte, einfach in der Nähe sein ähm, und äh, sie in diesem Prozess begleiten, äh, bis es durch ist. Und es geht dann meist gar nicht so lang und dann sind das genau. zwei, drei, vier Minuten. Mhm. Und, und dann merkt man so richtig diesen Schalter. Ähm, einmal Knopf gedrückt und es ist alles wieder ganz normal, ne? Ja, wunderbar. Wie im Bilderbuch. Situation begleitet, das Kind begleitet, ja. Also Gefühle benennen, was du besagt, gesagt hast. Ne? Also einmal benennen, ich sehe, du bist jetzt wütend. Damit gibst du deinem Kind Worte für das, was es fühlt, weil es ist ja erstmal noch so ein ganzer... Riesenschwall, wie so eine Riesenwelle aus dem Meer, die, ein, die das Kind einmal richtig durchspült und das Kind kann diese Gefühle selber überhaupt gar nicht handeln. Also so ein Kind, ähm, einem kleinen Kind dann zu sagen, ja, beruhig dich doch mal, das kann es gar nicht. Also das geht gar nicht, weil es hat gar nicht die Werkzeuge dazu noch nicht. Also kognitiv noch nicht, neurologisch mhm. noch nicht. Ne? Das ist gar nicht so ausgebildet, jetzt schon diese Emotionen kontrollieren zu können in dieser Wucht. Und das ist genau die Aufgabe unserer Eltern. Fachbegriff ist hier auch Containern. Also wir übernehmen sozusagen die Emotionsregulation für unser Kind. Wir begleiten es dahin. Und wenn dieser Prozess gelingt, 
dann ist der ungefähr um das 14. Lebensjahr abgeschlossen dass das Kind dann in der Lage ist, seine Emotionen selber zu regulieren. Also auch nicht mit sechs und auch nicht mit acht und auch nicht mit neun und mit zehn und mit elf. Ne? Und das auch nur bei verlässlicher und gelingender Begleitung. Und dann, wenn wir 14 wissen, wir, dann haben wir nochmal die Pubertät, dann haben wir nochmal die Hormone und dann haben wir sowieso wieder ganz andere Herausforderungen. Ja. Dann machen wir einen neuen Podcast ähm, zur Pubertät. Ja. <lacht> Aber also Gefühl benennen, damit das Kind Worte bekommt für das, was da in seinem Körperchen und in seinem System gerade passiert. Genau. Dann da sein lassen dürfen. Also dass dieses Gefühl auch da sein darf. Da ist schon eigentlich das, wo viele, viele Eltern einfach aufgrund der eigenen Sozialisation ähm, das schon nicht geht. Also das Gefühl soll weg. Ne? Das gibt es mhm. mit Trauer. Das gibt es mit, ähm, ja, wenn ähm, ich nehme mal das plakative, klassische Beispiel, das ist jetzt bei dir sicherlich an der falschen Adresse, aber es gibt dieses plakative Beispiel von dem Jungen, der hinfällt, sich das Knie aufschlägt und dann äh, gesagt bekommt, ach, Indianer kennt keinen Schmerz, da ist doch nichts. Mhm. Ne? Also da darf das Gefühl nicht da sein, sondern da wird es weggeredet. Ne? Genauso bei einem sehr wütenden Kind kann es auch passieren, dass gesagt wird, so jetzt geh erstmal äh, auf die stille Treppe und beruhig dich erstmal. Dass das Kind also isoliert wird, alleine gelassen wird mit diesem Schwall an Emotionen, hilft aber auch nicht. Sondern genau wie du sagst, die Situation begleiten es selber als Eltern auch aushalten. Das ist ja ganz oft das, was uns mhm. nicht gelingt. Wir können es selber nicht aushalten, diese Intensität der Emotionen, die da gerade uns vorgelebt wird. Weil warum? Wir haben ja selber nicht... Also wenn wir Glück hatten, dann konnten wir das gut lernen. Aber es ist auch wieder so ein Generationen- ähm, und Gesellschafts- Thema, dass Emotionen in unserer westlichen Gesellschaft in der Regel ja nicht so intensiv ausgeliebt werden. Mhm. Von daher, genau, begleiten, das Gefühl darf da sein und dann hast du das auch ja ganz richtig erkannt, das ist ja auch dann, wenn es so sein darf und einmal durchlebt wurde, ganz schnell wieder gut. Es gibt so ein schönes Zitat, das heißt ähm, Liebe mich dann, wenn ich es am wenigsten verdient habe, denn dann brauche ich es am meisten. Das hing ähm, in der Kita meiner äh, großen Tochter, hing das ähm, an der Wand. Das fand ich so schön, das habe ich mir nochmal ausgedruckt für zu Hause auch. Und das beschreibt es eigentlich sehr gut. Also sie brauchen dann in dem Moment, wo man eigentlich als Eltern ne, vielleicht im Kopf hat, naja, das ist aber eigentlich gar nicht verdient. Mhm. Aber dann brauchen sie unsere Zuwendung und unsere Begleitung eigentlich am meisten. Wunderschönes Zitat und ich, ich habe da spontan gedacht an, an die Situation in der Öffentlichkeit. Ne? Man ist irgendwie im Supermarkt an der Theke oder äh, läuft vom Spielplatz nach Hause und dann geht es irgendwie durch. Ne? Und ja. dann kommen die ganzen Blicke von außen. Ne? Und es, es geht dann oft gar nicht ums Kind. Es geht nur darum, wie kommst du als Erwachsener, als Papa, Mama um die Situation herum, damit jetzt nicht der Nachbar oder die Nachbarin denkt, hey, ähm, der hat ja mal seine Kinder gar nicht im Griff. Ja, so genau. nach dem Motto. Ne? Und, und, und dann wird es blöd. Ne? Und dann zieht man irgendwie so die Kinder hinterher schleifen, ne? so mhm. nach dem Motto. Und, ja, Wobei sehr selten in der Öffentlichkeit vorkommt. Oft habe ich festgestellt, passiert es dann, sobald du zur Haustüre reingehst. Also Kindergartentag, viel verarbeitet, ähm, ja. irgendwelche Erlebnisse, was ich, es war nicht das Pausenbrot, was das Kind wollte, irgendwelche Streitereien, äh, Dinge, die nicht gepasst haben, vielleicht irgendwie die falschen Schuhe am Morgen, all das und dann 
kommt heim und ist in, in diesem sicheren Heimathafen, in diesem Ort und dann darf, darf die Emotion raus. Ja. Und genau. als meine Frau sie mal abgeholt hat, wir hatten so, so einen Babyjogger und da war ich sehr viel mit ihr unterwegs, also jedes Wochenende lange Strecken, auch im Wald draußen und das ist der total sichere Ort für sie. Also wenn sie da drin ist, ist sie total ruhig in der Regel und schläft auch gerne ein. Also sie war demnächst krank und dann bin ich mit ihr eine Runde raus und das, keine zehn Minuten war sie weg. Und wenn man sie dann mit diesem Cruiser, mit diesem Babyjogger abgeholt hat, dann hat sie dort schon ihren Wutanfall dann teilweise nach dem Kindergarten oder nach der Kita entwickelt, ja, weil sie da halt diesen Raum eben hatte. Ne? Und dann mhm. gucken halt alle und dann darf man freundlich zurücklächeln. Ne? Hm. Genau, das ist ganz wichtig, wie du sagst. Ne? Wo sind meine Prioritäten? Und klar, was wird da bei mir angetriggert? Da komme ich ja in Kontakt mit meinen eigenen Themen. Was denken die anderen? Ne? Ist das mein Thema? Vielleicht. Ja. Und wie du sagst, der sichere... Die sichere Umgebung, die Sicherheit, dass da eben die Bindung, und jetzt sind wir wieder beim Urvertrauen, dass die Bindung hält. Also ich kann, ich darf sein, wie ich bin. Ich darf mich zeigen in all meiner Emotionalität, in all meinem Sein und werde trotzdem akzeptiert und die Beziehung hält. Ich muss also nicht im Kindergarten, du sagst, ja, es gab viel, ne? die Schuhe waren die falschen Schuhe, dann das Frühstück und so weiter. Aber es ist auch mega viel Anpassung. Es ist den ganzen Tag, und für Kinder ist es lang, eine Kooperation. Das ist den ganzen Tag ein eigenes Zurücknehmen, ein Anpassen an die Gegebenheiten der Gruppe, an die Anforderungen der Erzieher und ein eigenes Zurücknehmen. Und das ist dann das Ventil. Wie du sagst, da weiß ich, da ist die Bindung sicher. Da passiert mir nichts und ich kann mich zeigen, wie es mir gerade geht. Das ist ein Kompliment. An die Eltern. <lacht> und wo ist die Grenze? Ähm, du hast gerade gesagt, so sein, wie das Kind ist. Ja? Also es darf so sein, wie es ist und sich komplett entfalten. Ne? Und keine Ahnung, die pinken Schuhe, weiß ich, zwei unterschiedliche Paar Socken anziehen. Ne? Ähm, dann gibt es ja so Dinge, was ich, wenn es im Winter draußen kalt ist, dann sollte man schon auch eine vernünftige Jacke anziehen. Und wo ist, ist die Grenze zwischen laissez-faire, autoritär, zwischen mhm. mh, too much, zu wenig? Ähm, mhm. Weil ich manchmal den Eindruck habe, also so in der idealen Vorstellung, wenn du perfekt psychologisch dein Kind erziehst, dass, dass die Kinder dann Herausforderungen haben im Leben, also je nachdem, wie man dann wieder Erfolg definiert, dann erfolgreich zu sein. Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen, weil halt alles irgendwie so, oh, dann ist es halt so, ähm, puh, äh, dann, keine Ahnung, dann schläft sie halt heute Abend erst um 10 statt irgendwie um 7 und dann darf sie einfach morgen eine Stunde länger schlafen, weil sie darf ja so sein und wenn sie jetzt länger schlafen möchte, dann lassen wir sie halt einfach länger schlafen, Routinen und so weiter, ist wieder Anpassung. Ähm, wo Gibt es da, gibt's da irgendwie eine Grenze, ähm, wo du sagst, die Waage so einstellen? Jetzt sind es ja viele Fragen auf einmal. Also laissez-faire und autoritär sind ja die beiden Extrempole, die ja beide nicht äh, anzustreben sind auf einer Achse. Ne? Mhm. Ähm, weil beides laissez-faire, da hat das Kind eben auch keine Orientierung. Ne? Wenn, ähm, das, wenn es so beliebig ist. 
und es so komplett sich selbst überlassen ist. Das ist das eine. Das andere, was du sagst, das ist so ein bisschen die Frage, ist es gerade das Bedürfnis? Also gibt es ein Schlafbedürfnis? Weil Kinder haben ja bestimmte, oder wir alle haben ja nun mal ein Schlafbedürfnis. Das ist auch nochmal bei jedem so ein bisschen unterschiedlich. Und wenn das aber also erfüllt ist, dann ist ja eigentlich das erfüllt. Und wenn es noch nicht erfüllt ist, ist die Frage, braucht es vielleicht noch Schlaf? Also das ist ja ein biologisches Bedürfnis, was, was du da jetzt gerade angesprochen hast. Und die Frage mit, ja, manchmal muss es ja dann auch noch der Schal und die Mütze und die Winterjacke sein. Und es geht nicht nur das T-Shirt und die Sandale. Aber ob es jetzt die pinken oder die blauen Schuhe sind, also ne, das ist so ein, so ein, so ein Aushandlungsprozess, äh, dem du aber, dass du aber oder den, den Prozess, den du deinem Kind auch erklären kannst und das verstehen Kinder auch schon in einem sehr jungen Alter. Und hilfreich ist es immer, sie zu beteiligen und ihnen die Wahl zu lassen. Zum Beispiel ähm, ein Beispiel, was ich auch immer mache: Ich stelle nicht zur Debatte, ob die Zähne geputzt werden, aber ich stelle zur Wahl, ob Papa oder Mama die Zähne putzen. Mhm. Na, und ich ähm, stelle jetzt nicht zur Debatte, ob die Winde gewechselt wird, sondern ich frage, soll es Papa oder Mama machen? Also ne, wo kann ich Wahlmöglichkeiten schaffen, mit denen ich leben kann, mit denen mein Kind dann leben kann, sodass mein Kind die Möglichkeit hat, selbst eine Entscheidung zu treffen und mitzureden. Aber ich gebe halt die Optionen vor. Ne, ich frage nicht, möchtest du den 10 uhr film noch gucken? Nein, den darfst du nicht gucken, aber du darfst dir aussuchen, ob wir jetzt ne, bei dem größeren Kind, ob wir bis halb neun irgendwie ein Spiel zusammenspielen oder was zusammen, ähm, oder ob ich dir was vorlese oder so. Ne? Also ich gebe nicht vor, ähm, was gemacht wird und ich lasse es auch nicht so komplett offen, aber ich suche vorher aus, was gebe ich zur Auswahl und lasse dann meinem Kind die Wahlmöglichkeit. Ist das verständlich? Ja, total. Also das mit den Optionen funktioniert auch echt gut. Also gerade zum Beispiel Kleidung für den nächsten Tag. Ne? Und dann ja. sagen wir, okay, ähm, es ist kalt draußen oder es ist warm im Sommer. Ne? Dann gibt es ein Sommerkleidchen beziehungsweise zwei ne? oder eine kurze Hose und ein Sommerkleidchen und dann kann, kann sie entscheiden am Abend, bevor es ins Bett geht, ma magst du die kurze Hose oder das Kleidchen ansehen. Mhm. Und dann wird eins wieder in den Schrank gegeben, das andere liegt vorne und wenn sie dann am nächsten Morgen aufsteht und dann irgendwie Teil Nummer drei will, dann gibt es ein klares Nein sozusagen, mhm. ähm, weil sie ja dann entschieden hat. Also in der Regel ziehen wir das dann schon auch konsequent dann durch. Ja, ähm, Genau. Ja. Das wären so die Möglichkeiten. Gibt es darüber hinaus noch irgendeinen Top-Tipp, den du mitgeben <lacht> möchtest im Punkto Erziehung? Gelassenheit. Gelassenheit und auch mal, also Eltern sind heutzutage viel gebildeter ähm, oder äh, kann man nicht alle über einen Kamm scheren, aber im Durchschnitt haben Eltern mehr Wissen ähm, über das, was Kindern gut tut und nicht gut tut. Das macht auf der anderen Seite auch sehr viel Druck. Und am Ende sind wir trotzdem alle nur Menschen. Und auch da eine Gelassenheit zu entwickeln und ein wenig Mitgefühl für sich selbst und auch Verständnis für sich selbst, wenn es mal nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hat. Denn das ist auch ein großes Geschenk, was wir als Vorbildern unseren Kindern mitgeben dürfen. Die Erlaubnis, dass es auch mal nicht so laufen darf, wie wir es uns vorgestellt haben. Und wir deswegen trotzdem nicht den inneren Kritiker so laut aufdrehen müssen im Kopf, der uns ähm, beschimpft und verflucht und ne, uns klein hält, sondern trotzdem im Mitgefühl für uns selbst bleiben dürfen, im Verständnis für uns selbst bleiben dürfen, dass wir nach unseren 
besten Wissen und Gewissen und Möglichkeiten handeln, aber auch wir eben nur Menschen sind. Und genau diese Erfahrungen, die dann vielleicht auch mal nicht so gut sind, das sind ja genau wieder die Chancen, daran zu wachsen. Und das Thema Vorbild, was du angesprochen hast, wenn wir damit ja, so umgehen, dass wir dann auch sagen wir, diese Negativerfahrung als Chance sehen, ähm, dann leben wir es ja den Kindern quasi vor und dann können sie das genauso übernehmen. Also ich fand es total toll, äh, was du gesagt hast. Äh, hat mega Spaß gemacht mit dir, ganz viel Tipps mit dabei und ich habe auch ganz viel gelernt und ja, jetzt noch zu dir, äh, vielleicht zwei, drei Worte, wer bist du, wie kann man dich erreichen? Äh, es wird auch nochmal alles in den Show Notes verlinkt, äh, gerne noch zwei, drei Worte. Ja, ich bin die Rike Krause, ich bin äh, Sozialarbeiterin, Traumapädagogin, PKIP-Gruppenleitung und Heilpraktikerin für Psychotherapie und man kann mich am besten erreichen über meine E-Mail-Adresse info tillmannde Dazu gibt es auch eine Homepage, aber du fragst, wie man kann man mich am besten erreichen, das ist das Allerleichteste. Danke dir, Rike. Sehr gerne, danke für die Einladung.